0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes. Eu
1: sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 66º episódio de Resenhas e Curiosidades, vamos falar de um jogo muito esperado aqui no nosso podcast, muito esperado por nós também e sem dúvida uma experiência muito divertida na qual... Um jogador fará o papel de um livro mágico que está tentando ajudar magos a escapar de uma biblioteca pertencente a um feiticeiro das trevas, mas entre eles há um traidor em Obscúrio. Mas antes vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como funciona e depois passa para as curiosidades, nossa experiência com ele e também a nossa opinião.
0: E nos recadinhos da semana, se vocês ainda estão ouvindo esse cast no mês de outubro, né, assim que ele é lançado, nós estaremos presentes na Spill Digital, que seria a grande feira de Essen, só que no formato digital, já que nós estamos ainda na pandemia, então... Com uma iniciativa internacional, o Gambiar Board Games estará tanto como criador de conteúdo na feira, né? Como também no canal oficial brasileiro, né? Que é o Pavilhão Brasileiro na né? Spiel. Então, esperem que já tem conteúdo já, que a gente já produziu, pra sair durante os dias 22 e 25 de outubro. E nos destaques da semana, essa semana aqui, infelizmente, a gente jogou muito pouco... Pela primeira vez em quase 10 meses, nós furamos o nosso desafio de jogar um jogo por dia, que realmente, na semana aí que precedeu as nossas férias, nesse momento a gente está de férias, mas tem hora que parece que a gente não tá de férias, tem tanta coisa para fazer, mas, felizmente, o que mudou a nossa semana foi aqui um pacotinho que a gente recebeu da Grock Games, com vários jogos bacanas, e dois deles já foram para mesa, um deles, nós jogamos a variante para dois jogadores desse jogo, porque ele é um jogo de 3 a 5 jogadores, que é o Cryptid. Que é um jogo no qual nós somos criptozoologistas, olha só que profissão diferenciada, né? E nós estamos tentando procurar por uma criatura, porém, cada um de nós no jogo tem apenas uma parte da dica da localização dessa criatura. Então nós vamos tentando aí, por dedução e até um pouquinho de blefe, tentar descobrir onde está a criatura... E, querendo ou não, pra mim foi um jogo excelente, apesar dessa variante de dois jogadores ela não ser tão bacana quanto o jogo parece ser em mais jogadores, mas já deu pra ter um gostinho aí de como esse jogo vai funcionar pra gente.
1: Essa palavra que eu ia falar, já deu um gostinho, porque pra mim foi um pouquinho confuso por conta de eu estar com, jogando com dois jogadores, e aí quando ele fazia a pergunta, o Crypt tá nessa área? E aí eu falava... Com qual jogador <risos> você quer perguntar, né? Porque dependendo da dica, eu tenho a dica de, de um jogador que está comigo, ela pode deduzir que sim, ou para o outro jogador diz que não, enfim. E aí é onde você pode trabalhar com o blefe. Mas realmente parece um jogo bem legal de ser jogado em mais pessoas.
0: E só para comentar, a variante para dois jogadores, ela funciona como se você estivesse controlando dois jogadores. Por isso que a Carol comentou que no caso, normalmente no jogo, você possui apenas uma das dicas. Mas em dois jogadores você possui duas dicas. E essas dicas elas podem ser em alguns momentos contraditórias. Então, se o jogador oponente fizer uma pergunta que você teria uma resposta positiva com um e negativo com outro, você pode blefar usando apenas uma das duas dicas para responder. Isso torna um pouquinho confuso, mas eu acho que na verdade a torna até um pouquinho estratégico. Mas aí vai aí da gente jogar mais vezes esse jogo. E o outro jogo da semana. Esse jogo... Checa... Ah, vou deixar a Carol falar. Vou deixar a Carol falar. Ai, vai.
1: gente. Esse jogo, eu vou falar uma coisa. Eu adorei. E assim, às vezes a gente joga um jogo e sabe que ele é pra sempre, que ele vai ser parte da sua vida <risos> e, e que ele será seu, seu amor eterno. Ô <risos> <O> louco! <risos> Tô brincando, mas realmente eu senti isso com o Waka, que é um jogo muito, muito divertido. Você vê a capa dele, a, 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 o desenho da capa, você pensa hum acho que é infantil, hein? Mas não, é muito legal, é muito divertido, é aquele jogo que te dá muita adrenalina porque tem aquela bendita ampulheta mas ao mesmo tempo é um jogo que você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo e vai com a sorte junto do seu lado, parceirinha realmente é um jogo muito divertido, vale super a pena ter um ACA na sua casa <risos> e se você não tiver na sua casa e você for na casa do seu amigo, seu amigo também deve ter um, é muito importante ele também ter, porque é um jogo muito bom
0: Olha, gente, quando eu peguei esse jogo aqui, desse pacotão da Grock, eu tava com um pouco de dúvida, porque quando eu tinha visto falar sobre o Waka, porque ele é um jogo pra 8+, um jogo do Roberto Fraga que normalmente faz esses jogos pra crianças, então quando eu vi o jogo eu falei, será, né? E aí, gente, é muito engraçado porque a gente jogou duas partidas dele logo que chegou o jogo, né? E foi engraçado porque é aquele jogo de tempo real, né? Então eu aqui fico naquela adrenalina maluca, né? Mas eu gostei bastante do jogo, ele é bem rápido, as rodadas são rápidas, né? Então essa adrenalina ela é pontual, assim, é um minuto de loucura ali você cumpre diversos minigames, parece aqueles Mario Party, né, aqueles Wario War Inc, aqueles jogos da Nintendo, <risos> né que tinha um monte de minigame pra você fazer, então parece um pouco isso só que é um mini, são minigames num jogo de tabuleiro, então foi bem gostoso e recomendo bastante pra quem tem criança acho que pra criança isso aqui deve ser uma maluquice sem tamanho, né mas agora vamos com o nosso review retrô da semana, que é com um jogo nacional, o jogo encantados aí do nosso designer brasileiro favorito, Fel Barros vamos lá Quem não ouviu, Encantados foi o nosso décimo podcast. Nós temos aqui a segunda edição do Encantados, né? E a gente até comentou um pouquinho no cast sobre a diferença de um e do outro. Até hoje nós não jogamos a primeira edição do Encantados, porém a segunda edição continua sendo jogada aqui. Por mais que já tenha um tempinho que a gente não joga, a gente tem espaçado um pouco os jogos, né? Que como a gente tá com uma coleção hoje bem maior do que há um ano atrás a nossa frequência de repetição dos jogos diminuiu um pouquinho, mas já acho que não tem mais do que um mês que a gente jogou, porque ele é um jogo bem rápido, né? Aquele fillerzinho bacanudo do jeito que a gente gosta, e ele continua na coleção, continua sendo gostoso de jogar, até agora, assim, não tem nenhum outro jogo que eu poderia falar, não, eu poderia deixar esse jogo de lado e manter o Encantados, porque eu gosto bastante do Encantados, desde que a gente jogou, eu gostei bastante dele. Pra quem não sabe como é o jogo, por favor, gente, Ouça o nosso episódio número 10, que a gente fala bastante sobre encantados, que ele é um jogo de você montar um jardinzinho com criaturas mágicas, né? E aí você vai pontuando positivo ou negativo de acordo com o que você monta e o que sobra na sua mão.
1: Eu gosto bastante desse jogo, não só pela boniteza dele, mas também pela questão da estratégia que você precisa ter o seu jardim ganhar do seu oponente. É um jogo muito divertido também.
0: E muito portátil, né? Diga-se de passagem. Realmente,
1: bastante portátil.
0: <risos> então... Pra quem não conhece ou não ouviu esse cast, volta no nosso feed, mas hoje vamos ficar aí com um jogo aí, família, um jogo pra bastante gente, o jogo Obscúrio.
1: Obscurio é um jogo para dois a 8 jogadores lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas entre 20 a 45 minutos, segundo as nossas estatísticas.
0: Como nesse jogo você tem uma pessoa que dá dicas, outras que tentam adivinhar o que essa pessoa quer dizer e um traidor no meio, temos as mecânicas de jogo cooperativo, dedução, blefe e jogadores com diferentes habilidades. Por fim temos a mecânica de votação, que acontece em uma determinada etapa do jogo, caso ela aconteça. Na nossa escala de complexidade, o Obscuro recebeu 2 de 10, tranquilo de jogar, mas difícil de ganhar, pelo menos se você não for o traidor.
1: Você encontra o Obscuro por aí, uma média de 280 reais, o que é um preço um pouco elevado, porém, vira e mexe, ele tem aparecido com promoções por aí. O jogo tem componentes de altíssima qualidade e entrega uma experiência muito boa. Porém, estamos aqui para que você tenha uma ideia e possa procurar mais sobre ele e para saber se vale a pena para você. Ah, e ele é um jogo também independente de idioma e bem fácil de incluir pessoas de todas as idades.
0: Em Obscuro, um jogador faz o papel de um Grimório encantado, um livro encantado, né? Que está tentando ajudar os outros jogadores, que são os magos, a escapar de uma biblioteca que é de um feiticeiro do capiroto, um feiticeiro do mal. Entretanto, entre esses magos, há um traidor que está tentando impedir esses magos de saírem dessa biblioteca.
1: O jogador que fará o papel do Grimório possui um deck de cartas com ilustrações bem malucas. Toda rodada ele compra uma carta e essa é a carta-chave para uma das portas da biblioteca. Essa carta fica oculta com o Grimório que comprará duas cartas e em silêncio colocará dois marcadores em cima dessas cartas que podem indicar o que naquelas duas cartas ou em uma delas só lembra o que tem na carta-chave.
0: Aqui tem um componente muito único desse jogo. As duas cartas são encaixadas num tabuleiro, que é em formato de livro, e esse tabuleiro é magnético. Esses dois indicadores, né, que são chamados de borboletas no jogo, são imãs que o jogador coloca em cima das cartas para poder fixar o que ele quer dizer, né, indicar como se fosse uma setinha. Né? Afinal, ele não pode falar nem passar sinais para os magos, apenas indicar alguma coisa nessas duas imagens aleatórias.
1: Depois dos jogadores confirmarem que estão preparados, o Grimório pede para todos os jogadores fecharem os olhos e em seguida para o traidor abrir o olho. Em um display que só o traidor e o Grimório têm acesso, o traidor indicará uma ou duas cartas para serem misturadas com a chave. Normalmente cada rodada usa seis cartas, então as cartas que faltam o Grimório comprará do baralho de cartas. O traidor fecha os olhos e depois os jogadores abrem os olhos novamente todos juntos.
0: A parte da dedução começa logo em seguida. As cartas são colocadas no tabuleiro da biblioteca e então a ampulheta começa a correr. Os jogadores devem colocar suas fichas em uma das portas, né? são seis portas normalmente, e aí nessas portas são encaixadas essas cartas. Enquanto os jogadores não colocarem as suas fichas em alguma das portas, a ampulheca continua correndo ali, e ela pode ser virada uma, duas ou três vezes, normalmente numa rodada que não tem uma armadilha específica, a gente já fala das armadilhas, e dependendo do tempo que os jogadores levam para colocar suas fichas no tabuleiro, isso pode afetar a próxima rodada.
1: Por fim, se pelo menos um jogador escolheu a porta certa, os jogadores avançam um marcador que anda em direção até a saída. Porém, cada jogador que escolheu a porta errada recebe um marcador de união para mostrar que os jogadores não estão tão unidos assim em suas conclusões. Lembrando que nesse momento os jogadores podem discutir onde vão colocar seus marcadores e o traidor pode blefar nesse momento para levar os jogadores à saída errada, mas tentando se ocultar.
0: O jogo acaba de duas formas, todos ganham menos o Traidor, se o Grimório conseguir levar os magos até a, o fim da trilha de saída, né? antes de acabarem os marcadores de união da partida, esse número de marcadores né, vai depender do número de jogadores, e se os jogadores escolheram no início da partida jogar no modo iniciante, intermediário ou especialista. Agora, se esses marcadores acabarem, o Traidor vence, isso muda na partida de dois ou três jogadores, já que não tem o Traidor, né? Se você está jogando em dois ou três jogadores, ganha se os jogadores chegarem à saída antes de acabarem os marcadores de união.
1: O traidor tentará atrapalhar os magos enquanto fica oculto entre eles, porém existe um limite para que ele atrapalhe sem que ele seja impedido de continuar causando. Quando acaba uma quantidade determinada de marcadores, os jogadores poderão tentar encontrar o traidor entre eles para pelo menos impedir que ele blefe. Mas não é só o traidor que atrapalhará os jogadores. Toda rodada, um número de marcadores de armadilha é retirado de um saco preto. E essas armadilhas têm diferentes efeitos no jogo. Como colocar filtro nas cartas de dica para tirar cor, colocar uma névoa em cima delas e impossibilitar que você enxergue o que está por trás dessa névoa. Enfim, como um bom jogo cooperativo sempre tem coisas para atrapalhar os jogadores a vencer. Mas antes de irmos para os reclames, segue aí com os nossos merchands.
0: <risos> Bom, e antes da gente continuar, né, vamos falar um pouquinho aí dos nossos parceiros aqui do podcast. Hoje eu vou inverter, geralmente eu falo só os BG Board Game São Paulo, mas vou comentar o primeiro do Board Game São Paulo, que é o nosso evento parceiro, que no momento não está acontecendo fisicamente, porém ele está com várias iniciativas online, como por exemplo a iniciativa que vai rolar durante a Spiel Digital entre o dia 22 e 25 de outubro, se vocês estiverem ouvindo esse cash In em 2020, antes né, da data do, do evento.
1: E eu vi também no Facebook do Board Game São Paulo que eles estão contratando, hein?
0: É, o Board Game São Paulo está contratando monitores para essas jogatinas, tanto online quanto fisicamente, né? Quando voltar, os monitores são físicos, né? Nas mesas dos eventos. Porém, no momento como ele está acontecendo online, os monitores são treinados para jogar com o pessoal no Tabletopia, por exemplo. Então, dá uma olhada no Facebook deles ou no Instagram, Board Game São Paulo. Sempre tem coisa bacana por lá. Inclusive, essas oportunidades que a Carol comentou aí de você estar empregado, vamos dizer assim, na área de Board Games.
1: Olha que da hora! Topzera.
0: E hoje a gente tem uma notícia ruim, se você está ouvindo também esse cast no presente, não sei até quando isso vai durar, mas enquanto durar nós estaremos aqui para dar o nosso apoio a acessórios BG, que sofreu aí uma perda de um maquinário recentemente, a máquina laser deles pegou fogo espontaneamente durante o uso dela, acabou que a máquina não aguentou e ela acabou entrando em combustão, e como essa máquina é muito importante para eles, isso vai impedir um monte de encomendas deles... O Maurício, lá no Instagram do, da Acessórios BG e também no feed deles, em várias redes sociais, eles estão com uma campanha que você pode ajudar a Acessórios BG de três formas diferentes, com ou uma doação ou até a compra de créditos, para que assim que eles conseguirem juntar o valor suficiente para recuperar a máquina, você vai poder comprar de volta deles, com uma parte desses créditos, produtos na loja deles. Então... Quem puder aí ajudar nessa compra aí para continuar incentivando esses nossos parceiros aí que fazem produtos excelentes, nós estamos aqui há mais de um ano falando das acessórios BG, não é à toa que eles são nossos parceiros, nossos primeiros parceiros que apoiaram esse podcast com produtos de qualidade. E infelizmente, no momento aí que eles estão mais produzindo, no momento que a dependência dessa renda é tão grande, né, dá mais por conta da pandemia, eles tiveram aí essa perda então quem puder aí depois dá uma olhada no site da acessórios bg ou nas redes sociais acessórios bg né no facebook acessórios bg ou no instagram acessórios bg.3d dá uma olhada vocês vão ter maiores esclarecimentos do que aconteceu e os links de como vocês podem ajudá-los
1: O Obscuro é mais um jogo da editora lá fora, Libelude, responsável pelo Mysterium. Jogo bastante comparado com o Obscuro, mas já vamos falar sobre isso. O jogo é ilustrado por Xavier Coletti. Junto com o estúdio M81, mesmo estúdio responsável pelas expansões do Mysterium e a nova versão do Mysterium, a Mysterium Park. Além de outro jogo com essas ilustrações malucas, os Shadows, Amsterdã. Então se você gostou das artes desses jogos, aqui você tem mais ilustrações maravilhosas para curtir. Com relação aos autores do jogo, ao invés de um designer responsável pelo jogo, nós temos um estúdio, o Latelier. E também desenvolveu outro jogo publicado pela Galápagos Jogos, nesta linha de limitação de comunicação, que é o Wanky.
0: Lá fora, o Obscuro tem uma promo com três armadilhas extras que eu achei sensacionais. E eu gostaria muito que fizessem parte do jogo base, ou que a Galápagos distribuísse aí de alguma forma, para elas serem usadas de forma opcional. Uma, os jogadores só podem falar cantando, na outra, no meio do jogo, né, apenas uma vez, os papéis dos jogadores são embaralhados, né, entre os jogadores que são os magos e o traidor, então o traidor muda de jogador ou não, né, não sei, depende da sorte, e na outra, os jogadores têm que fazer mímica na rodada, eles não podem se comunicar falando. Isso dá uma cara bem festiva para o jogo, né? sem perder a essência dele, eu achei isso bem bacana de poder ter isso para poder alternar, vamos dizer assim, com, dependendo do grupo que você está jogando, se eles estão mais abertos a ter esses jogos mais festivos, talvez fosse muito legal ter isso no jogo.
1: Eu ia adorar isso. <risos> Falando do que vem no jogo, sem dúvida, esse é um jogo que precisa de uma expansão para aumentar a variedade de cartas e de armadilhas. No nosso caso, todas as vezes que jogamos o Obscuro, jogamos pelo menos duas ou três partidas seguidas e basta uma partida e meia para que o baralho inteiro de cartas rode e as armadilhas apareçam. Isso não diminui a rejogabilidade do jogo, mas sim a variação do que pode aparecer. É bem óbvio que o jogo já foi pensado nisso, porque o insert, apesar de excelente e deixar tudo no lugar, tem bastante espaço para mais umas 120 cartas e muitos componentes extras.
0: E para garantir que vocês tenham certeza disso, depois entra lá no nosso Instagram. Eu fiz um unboxing do jogo e eu não apenas fiz... Né? Tirando da caixa, mas guardando tudo de novo. Então vocês vão poder ver aí como esse insert ele é bem funcional. E um ponto negativo de design de componentes desse jogo é que as cartas elas são circulares, o que impede você deslivá-las, mas esse nem é tanto o problema. Os oito espaços para colocar essas cartas no display do Grimório, que é aquele display que ele abre para mostrar para o jogador traidor escolher cartas para misturar com a chave ali, né dificultar para os jogadores... Esses slots, né, esses espaços, eles são muito apertados e algumas cartas, mesmo colocando com cuidado, já deram uma raladinha no canto, né, no, no momento ali que ele raspa nesse slot. Talvez com o tempo esse display dê uma largada, mas ainda assim, como essas cartas vão pra lá, pra cá, embaralha, tira, põe, sem dúvida vão acabar gastando e sem eslives, né, sem poder eslivá-las, a durabilidade delas não será tão longeva quanto de um jogo aí que tem um design normal, vamos lá, com cartas quadradas, retangulares, né? Que você consegue eslivar.
1: Agora vamos aí para a polêmica.
0: <risos>
1: Sobre a comparação mistério e obscuro, tirando o fato de que tem um jogador que usa cartas malucas para se comunicar e os jogadores têm que adivinhar, não tem mais absolutamente nada para comparar. Em primeiro lugar, no Obscuro, todos os jogadores exceto o traidor estão tentando adivinhar uma única carta, diferente do Mistério, que cada jogador precisa adivinhar o seu. Além disso, você tem as borboletas para indicar algo entre as duas imagens da rodada, as armadilhas, mas o principal é a figura do traidor. Ele muda totalmente a dinâmica do jogo porque você não pode confiar em ninguém, inclusive nem na sua mãe.
0: Exatamente, na sua mãe. Que foi irmã, meu né? caso.
1: A minha mãe era uma traidora.
0: <risos> e ganhou. Por e senão. ganhou a
1: bandida. Além disso, o Traidor tem oito cartas à disposição toda rodada para escolher uma ou duas e confundir bastante os magos. Então, o Mysterium é um jogo mais tranquilo e até mais fácil, digamos assim, enquanto que o Obscuro tem esse elemento fura-olho que cria uma tensão muito
0: engraçada durante o jogo. Mas claro né, que ambos os jogos, as experiências aqui, vão depender bastante de quem for o Grimório e também o Traidor. Isso não aconteceu com a gente, vou dar um exemplo aqui, mas em nenhum momento o traidor ficou vacilando para tentar aumentar o número de armadilhas na rodada, né, ou ficou muito na cara... Eu acho que isso pode estragar o jogo. Na verdade, foram raras as vezes que a dedução dos jogadores levou mais do que uma rodada da ampulheta ali, então sempre saía uma armadilha ou zero armadilhas extras por rodada. Só teve uma única vez que o traidor foi descoberto no meio da partida, e na maior parte das jogatinas, o traidor venceu, talvez por ter sido bom no que fez, ou porque é um jogo mesmo na dificuldade iniciante mais difícil que o mistério.
1: E como a gente já comentou, não tem como eslivar as cartas de dicas nesse jogo, porém é possível eslivar pelo menos as cartas de personagem e as cartas de lealdade. São 14 eslives padrão e mesmo eslivados eles cabem de volta na caixinha.
0: E falando nas jogatinas, assim, a gente não esperava que esse jogo chegasse tão cedo aqui no podcast, né? Não faz muito tempo que ele chegou, mas como a gente jogou ele muitas vezes, e com as pessoas que a gente pôde jogar nesse meio tempo pediram para jogar muito o Obscuro, a gente pôde fazer esse podcast antes do esperado. E acho que a primeira coisa que muita gente perguntou pra nós é se realmente esse jogo parecia com o Mistério e tudo mais, não sei se por conta da facilidade às vezes do Mistério de você ganhar, se você for um bom fantasma e os jogadores tiverem uma sinergia muito grande, não é tão difícil ganhar, o nosso índice de vitórias no Mistério é bem mais alto do que o índice de vitórias no Obscuro como magos, né, porque o traidor acaba ganhando por uma eventualidade muitas vezes, né, pelo fato de que os jogadores não conseguem ganhar o jogo antes de acabarem esses marcadores de união. E como a própria Carol comentou, como a gente não pode confiar em ninguém no jogo, é muito mais difícil você conseguir uma vitória nele simplesmente discutindo que carta vai ser. Mas até pensando em dificuldade, o jogo ele tem três níveis, né? Ele tem o nível iniciante, intermediário e o expert lá. Agora eu esqueci qual que é o termo exato que a gente tem na regra. E mesmo no iniciante... Nós perdemos quase todas as partidas de Obscuro em grupo. Como um grupo, nós jogamos em cinco pessoas e nós apenas ganhamos uma partida de todas elas. E foram várias, acho que foram umas seis partidas, pelo menos. Em dois jogadores, eu e a Carol não conseguimos ganhar nenhuma partida. Nenhuma. Olha só, onze anos e meio juntos e não temos sinergia suficiente pra ganhar no Obscuro, pô.
1: Ué... Vai fazer o que se as cartas ali não, não, não permitiam que o meu amor fosse expresso?
0: <risos> porque, gente, é muito importante a gente ressaltar que, no caso do Obscuro, como a chave é uma carta entre seis, sempre, ou até sete, então, às vezes, pode acontecer do Grimório indicar alguma coisa na carta, porque, como a gente até comentou naquele cast sobre sorte, se a gente for pensar em quão lúdicas são essas ilustrações teoricamente, existe um número infinito de possibilidades, então vai muito da sua criatividade, mas também, claro, depende muito da mesa interpretar as dicas. E pode acontecer, por exemplo, de você indicar lá uma mão e, sei lá, uma pedra roxa, e na ilustração da carta-chave... Tinha algo parecido com isso. Só que sem querer, nas seis cartas que você sacou... Uma delas tem lá uma mão e também tem tá uma pedra roxa. Então o que acontece é que os jogadores vão direto nessa... E enfim, como o Grimório não pode falar nada... Acaba sendo mais difícil, bem mais difícil... Aqui no Obscuro de você fazer certas associações garantidas... Entre a carta-chave e as duas cartas que estão no Grimório.
1: Uma coisa bem legal é que quando você é o traidor... E eu, diga-se de passagem, fui a melhor traidora de todos os tempos. <risos> Olha só. <risos> é, eu achei interessante que você precisa, por exemplo, escolher uma carta, a carta que você vai abrir lá na, naquele display que o, o Grimório vai te mostrar, né, as oito cartas lá, você precisa escolher duas cartas, uma ou duas cartas que remetam muito aquelas duas cartas que estão ali no livro de dicas, né, onde vai estar tá apontado com a borboletinha e tal, por que que isso é interessante, por que que isso é muito importante? Porque aí você consegue confundir os jogadores, mas o que é muito importante também é você não esquecer quais são as cartas que você selecionou. Porque isso me ocorreu na primeira vez. Na primeira vez que a gente jogou, que eu fui a, a traidora, né? Mas na primeira rodada, claro, diga-se isso aí, entenda isso aí, por favor. Porque eu esqueci. Mas, de qualquer forma, foi bem interessante, muito legal o jogo, muito divertido, muito engraçado. Ah, uma outra coisa que eu achei bem legal. Você, na hora de escolher as duas cartas ali na, naquele display das oito cartas, o que, que você precisa levar em conta também? Quem é a pessoa que está jogando como Grimório? Se é aquela pessoa que seleciona muita coisa... De acordo com as cores, <risos> ou se ela é muito detalhista, tal você vai nisso, porque dependendo de quem tiver jogando junto, né? Os demais jogadores da mesa também conhecem tão bem aquela pessoa que podem deduzir que seja pela cor, enfim.
0: É, eu tentei às vezes que eu fui o Grimório, fugir um pouco dos meus padrões normais, que geralmente é cor né, eu sou o cara da cor, mas tem hora que realmente a cor faz muito sentido, por exemplo, você tem duas cartas que elas têm uma paleta de cores muito parecida, então acaba indo na cor, mas por conta de né, nem sempre dá pra fazer isso, então nem sempre as pessoas conseguem aí seguir um padrão, vamos dizer assim, de adivinhação, né, mas... Como a Carol falou, isso é importante, porque é um jogo que depende da mesa com a qual você está jogando. As pessoas têm que estar dispostas a tentar procurar esses padrões, né? E se divertir com isso. Porque vai acontecer em alguma rodada ali de a carta-chave casar exatamente com uma dessas outras cartas. Que pode acontecer de rodada, a carta-chave casar muito bem, com as duas dicas que o Grimório deu. Ou pode acontecer de não ter nada a ver uma com a outra, você tentar fazer alguma, de alguma forma alguma indicação, e daí do nada, no meio daquelas outras cinco cartas, aparece uma que é exatamente muito parecida com as dicas que você deu. Então assim, jogar como Grimório é muito bacana, jogar como traidor é muito legal, apesar de eu não ter sido traidor em nenhuma partida, porque isso é aleatório, então o Grimório... Todo mundo rodou. A gente conseguiu que, com que todo mundo ali na mesa... Fosse pelo menos uma vez ter essa experiência... né, De ver as pessoas tentando adivinhar as coisas... Falando entre si... E você tem que rir por dentro, né? Porque senão você acaba denotando ali alguma coisa. Enquanto que o traidor que talvez seja o papel mais legal, ele é aleatório, né, então vai depender muito ali da sorte você ser o traidor ou não, mas por conta disso, e até porque ele é um jogo mais rápido, por exemplo, que o Mysterium, né, a gente teve partidas de 20 minutos, 30 minutos, ele roda muitas vezes na mesa, rodou com a gente muitas vezes na mesa, as pessoas pediram bastante, então foi muito boa a experiência... Espero repeti-la mais vezes, inclusive com outros amigos nossos, né, pra ver como que vai funcionar. Agora, só pra comentar sobre o jogo A2, porque é uma variante que a gente sempre testa aqui, eu e a Carol...
1: Ai, não conta não, muito íntimo.
0: <risos> eu já achei que ele não foi uma experiência tão bacana, assim como o Mistério em dois jogadores, não faz tanto sentido. Eu acho que ele é um jogo pra mais pessoas. Então, se você estiver procurando esse jogo pra jogar em dois, três, não vale a pena. Ele vale a pena a partir de quatro, que é onde entra o traidor, e aí o jogo vira do avesso, né? Foi legal jogar em dois. A gente jogou algumas partidas em dois jogadores aqui, tentando um seu Grimório, o outro tentando adivinhar. Mas, como eu falei... Esse elemento de dificuldade no jogo, ele é mais legal quando você tá jogando em todo mundo, porque a experiência em conjunto ali é muito mais engraçada, é mais legal, do que ter essa experiência em dois, porque ela não é muito estratégica, não tem, esse jogo não tem estratégia. Então, em dois jogadores, geralmente, eu prefiro jogos que tem mais estratégia, ou que a gente consegue se divertir a dois, né, no, vamos dizer assim, no melhor que o jogo possa oferecer. Então, Obscuro, de quatro para cima, é o ideal. E uma pergunta que fizeram várias vezes lá no nosso Instagram e eu não sei se ficou claro para vocês é: esse jogo substitui o Mistério? Não, não substitui o Mistério, pelo motivo que eu acabei de falar, que é o jogador, o papel do traidor, ele muda totalmente o jogo. Então, se você tá jogando com uma galera que às vezes não curte tanto esse elemento de traição no jogo, porque acontece naquele final da partida, quando revela o traidor, você olha pra pessoa e fica, eu não acredito que você mentiu pra mim, tipo, não acredito que você conseguiu se ocultar a partida inteira. Minha mãe. Sua mãe, a Gabi, enfim. Meu, eu a toda hora, a Carol parecia traidora, a Carol me acusava, né? Então, se você joga com uma galera que prefere um jogo mais tranquilo, o Mistério é uma indicação melhor, porque ele é 100% cooperativo. Já o obscuro é para você se divertir, levando em consideração que você não pode confiar em ninguém durante o jogo. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Gambiarra Board Games, lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo, tem até um gameplay que eu vou colocar lá do Board Game Geek, o canal do Youtube do Board Game Geek, da galera jogando o Obscuro. foi um dos gameplays que a gente assistiu na época que saiu o jogo lá fora e ficou super hypado pra poder comprar o jogo assim que ele saiu lá, não deu, a gente acabou esperando, acabou comprando aqui. E no nosso Instagram também tem fotos de uma das nossas partidas do Obscuro, especificamente as fotos que vocês vão ver, são da nossa partida em dois. Mas a gente colocou outras fotos lá também para vocês conferirem.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir qualquer coisa pra gente conferir, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba louco.com
0: E se você quiser fazer uma parceria com a gente, já tem aí o nosso contato, Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, no TikTok. Não sei se dá pra fazer isso no TikTok, porque eu não tenho TikTok, eu sou idoso. Espero que vocês Snapchat tenham curtido. Snapchat dá. Snapchat, não sei, nem sabia que isso tinha ainda. Claro que sim. Espero que vocês tenham curtido aí. Um forte abraço e até a próxima. Falou, tchau!